Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Knut Øyvind Mo blev funnet drept i huset sitt på Tonsåsen for 20 år siden, i januar 1999, og saken er fortsatt ikke oppklart. Her i Oa-podden skal vi nøste litt i status for denne gamle drapsaken, og se litt på de spåra som blev fulgt upp den gang, og de som ikke blev fulgt upp. Ingvar, du og jeg har gjort noen försök på att få både tidligere og nåværende politifolk i tale siden vi snakket sammen sist. Det vi vet är er att politiinlandet har sendt en söknad till Kripos till den så kallade cold case enheten men där föreligger det förlöpigt något svar. Och inlandet politidistrikt ser då ballen fortsatt ligger hos Kripos. Eh, lokala politiet har ikke bett om att Kripos overtar saken men att de tar en total genomgång och att det er innlandet politidistrikt som til slut tar en beslutning om man ska fortsätta etterforskningen. Vad tänker du om at politiet, speciellt lokalt politi i Valdres, er såpass ordknappe som de er? Ja. ja, 20 år er jo lenge da. Der stod jo midt oppe det i mange år, og det var en omfattende og hektisk etterforskning. Eh, og det er klart en slik sak vil jo dø litt hen eh, etter kort, så, så det har jo ikke vært den store aktiviteten i saken i senere tid og det betyder, at mesteparten av både engagemang og hukommelse er jo litt gammel så, og det foreligger heller ingen spesielle nye forhold i saken som gör att det er aktuelt å ta noe opp så det, det, for vår del så handler det mest om rett og slett at det er gått 20 år Og saken er uoppklart, og det er jo ikke bra att ha i et lokalsamfunn, for det, fortsatt er det jo masse rykter. Mange som tror at, eller som hevder at de tror at de vet hvem som har begått gjerninger, og, og da er det flere navn det snakker om. Så, så å ha en slik sak i et nærmiljø er ubehagelig. For sist denne saken var oppe, i hvert fall på et nasjonalt nivå, det var i 2017, da Norge på TV2 tog opp saken. Vi i OA, og du spesielt, har jo fulgt saken vi alla de milepärla då det gått 10 år och 15 år och så vidare. Varför varför har man inte fått något genombrott i den saken här? Ja. Det det kan du se. Si. det som skedde då den gången var ju att som vi snackade om i förra podden med att huset var ju bränt ner och det brann ju fullständigt ner. Så det var, hvis du snakker om et hus brenner ned til grunnen, så var det definitivt det som skedde her. Og da forsvinner jo samtidig det som kunne være viktig bevis for den videre etterforskningen. Vi kan prata lite mer om akkurat det som skedde rundt der senere, men, men hvis vi ser for eksempel på OA i, I januar 2004, så fem år etter drapet, så er konklusionen da fem år, ingen avklaring. Eh, politiet holdt da en pressekonferanse for å fortelle om status i etterforskningen eh, og du kan se si at status i etterforskningen den gang er akkurat den samme som i dag så 15 år siden det, den fem års eh, utspill eller markeringen 
Så till trots för att saken har er tagit upp många gånger i forskjellige medier, både både i TV Norge var det väl och om vi hade Nyåsted Norge och det kommer alltid in tips eh, men det är er ingenting som har fört till nog genombrud eller det finner den berömda bricka som du alltid pratar om i pusselspelet. Men vi ser ju att den call case enheten i Kripos har ju varit aktuell på många fronter de sista åren. Vi kan nog känna ordru ordrusaken Birgit Tengs uppklarade saker som ju har resulterat i såna jag uppfattar i alla fall i nya spår och nya tips. Hur viktigt tror du att visst den call case enheten tar den saken eller hur viktigt tror du det vill vara? Ja. Frågan är er om Går det och analysera materialet på nytt? For det ligger jo et vanvittig svært materiale fra etterforskningen. Både antal avhør, det var et kjempeprøveskytingsprosjekt og det kalibret som var brukt i drapet. Det finns jo oversikt over digitale spor, speciellt all mobiltelefonbruk i området. Men så vidt jeg husker, så var det slik type bankkort med muligens sjekket. Så, så materialet ligger der, så det er spørsmålet om å finne den berømte nåla i høystakken eller manglende brikke i pusselspillet. Eh, og vi har jo sett at det er et lignende drap i 1998, var det vel. Marie Louise Bendiksen i Sjøvegan eh, hadde en ganske lik modus. Eh, hun var drept i sitt egen hjem, huset var tent på, og morderen var borte. Men här kom det upp nya spor som som kan föra till en avslöring 20 år efter på. Och det det er klart samma möjligheten finns på Tonsåsen. Svaret ligger jo där en plats. Mm. Hvis vi går tillbaka till branden då. Och huset står där i lys lue och det blir tatt av tydligen en avgörelse om att låta huset bränna ner. I hvert fall så var det det som skedde. För Det går ut fra at Knut Øyren var drept rundt midnatt. Brand var meldt 14.45. Brandvesenet brukte cirka et kvarter på å komme dit, minst, og huset var i full lue som det heter da, da de kom dit. Politiet kom dit litt senere og, og har jo dokumentert det med bilder, og du ser at det er ikke et hus det går an å redde, og det, det brant jo eh, totalt ned at en person var savnet i brand, det var noe som kom frem i ettertid. Og det betyder, at leitingen efter en savnet person, den startet to dager etterpå. Og det som da skedde var at politiet fikk hjelp til en gravmaskin som var satt inne i brandtomte, og snudde og ventet på ting til de, de fann Knut Øyvind må dø i sitt eget hus, eller sine ruiner til sitt eget hus. Elefanten i rommet her er vel at uh, morderen fikk et veldig kraftig forsprang? Ja, han gjorde det, og det var nok veldig uheldig. Det var veldig uheldig at huset brant helt ned, og det er veldig uheldig at uh, ja, det gikk vel da fem dager før det ble kjent ute blant folk at det var snakk om et drap. Uh, så vidt jeg husker så ble han obdusert på tirsdagen, og da skjønte jeg at, uh, uh, at han var død før huset brant, for det var ingen spor ta røyk eller sot i lungene på han. Senere så vart kroppen røntgenfotografert, og da fant jeg en kule. Dermed så var enda en brikke på plass, men da har det samtidig gått så mye tid at type vittneforklaringer blir mindre politlige, sikringen til åstedet forsinket, og det, det er klart det er vanskelig å gjøre etterforskningen. 
Här är er det ingen konkret direkt spår att gå efter, men det är er ett ett väldigt stort rätt och bleke. Men du som stod på det som journalist, hur då upplevde du de första dagarna eller hur då hanterade polisen det de första dagarna? Ja, polisen ville ju gärna jobba i fred. Ifrån det den beskeden kom på tisdagen så var det väl onsdag så vitt jag husker att de fick tips om att det kunde att det i vart fall att han var för brand. Eh gick väl ut på torsdagen så vitt jag husker och slik att i Upplanda Bergblad så stod det då först på tryck på fredag en vecka efter brand att det han varit döpt. och det betyder ju att alla vittneobservationer är er då vart jag vecka gamle hukommelsen vår den kan komma och gå och det har vi sett flera exempel på i efterforskningen. Bland annat så var det väldigt viktigt att kartlägga alla bilar som var observerat på Tonsåsen i det aktuella tidspunktet om natten. För det är er ju det är er ju åstad där ligger ju tätt vid vägen men det är er ju inte så trafikerat på, på en natt vill jag kanske säga si, eller. Nej, en fredagsnatt i 1999 i, I, I januari så er klart att det är er inte det är er inte över Tonsåsen. Men likväl är det er många som har kört över där. Och nu har ju den första observationen cirka klockan 24 till en, en man som går och så vitt jag skönt så är er det en man som går i riktning Fagernes helt på toppen like vid huset. Mm. Den andra observationen som är er 20-30 minuter senare är er en man som går i andra riktning alltså riktning Docka. Han är er mörkklädd, eh, har eh, en pose, möjligen plastpose, surrar runt det ena handleddet och han snur sig bort när en möter den lastbilschauffören som har förklarat sig till polisen. Och han lastbilschauffören har du snackat med? Han har vi snackat med. Ja. ja. Och han eh, han säger ju den har sagt till polisen att han han mötte en en man gick på vänster sida i riktning mot eh, Docka cirka 200 meter från från stället där Knut Öving bodde. Dette trodde jo politiet at det kunne være gjerningsmann. Det er ingen andre personobservasjoner oppe på Tonsåsen den natten, så vidt jeg har hørt. Da. Han, tidslinje her, slik politiet tror og har fremstilt det, er jo at en person har gått opp dit, drept Knut Øyngo, og gått derifra, Och han har er sett både på väg mot huset och han har er sett på väg bort fra huset. Og da tror politiet at han har haft en bil stående et sted som ingen har sett. Og at han har klart att komme sig unna på den måten. Men må det ha vært et ganske langt stykke unna, for det er jo ikke øde der oppe. Det er jo hytter og alingen rundt der, eller? Ja, ja da. Det er et populært hytteområde og masse hytter er ganske spredt utover et stort område. Men de flesta hade ju bilarna sina stående längs vägen. Mm. Så att alla bilar som vart sett och efterspurte polisen är er checkat ut. Ja. Ehm um, därför så tror jag att gärningsmannen har haft med har haft en bil och haft en skyltest det. Mm. Um, det andra lite speciella är er att uh, brand vart meldt klockan 02:44. Alltså 2 timmar och 3 kvarter efter att Knut Öyn Mos då sannsynligtvis vart drept. Mm. Och det det stämmer inte. Alltså det tidslinjen här betyder att man må ha uppehållit sig på Tonsåsen i längre tid, gått tillbaka och tänt på huset i kanske en timme eller två efter att 
drapet fanns det. Vem var er det som meldte fra om branden? Var det naboer eller? Eh, så vidt du husker så er det en uh, chaufför som kjørte over Tonsåsen ja. klokka kvart på tre om natten så ja. såg brann. Ja. Det var, meldingen gick til, til brannvesenet 0244. Mm. Mm. Og den sista til den mannen oppe der var litt før klokka halv ett. Mm. Så det er altså to timer et kvarter derifra til brann ble oppdaget. Nå vet vi ikke hvor mange som kjørte over Tonsåsen den natten, men, nei, nei. men det den tidslinjen stemmer liksom ikke i forhold til at den skal ha tent på da var oppe der og gjorde det. Men for den observationen her er da det nærmeste vi har en mulig gjerningsmann for å sette det på spissen? Ja, ja. ja det er det. det, er det. Ja. Så, så slik sett så er det, det som har observert mann der oppe kronvittne til politiet så langt. Mm. For det er ingen andre personer som er knyttet direkte til det. Ingen er plassert på stedet da, rett og slett. Ja. Mm. Ja. Det andre litt spesielle forholdet er at tidligere på dagen, den 8. januar, mm. så er det sett to biler, og det er da karakterisert som en liten lys, eller mindre lysbil, og en større mørk bil. Og det skal komme godt uh, i området rundt huset til Knut Øyvindmo i løpet av dagen før. Og blant alle biler som er sett på Tonsåsen, så er det bare de to som ikke har er sjekket ut. Ja. Og det er klart, det i kombination med en mannsperson som er sett der oppe, er jo det, 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 det tydeligste observation politiet har. Ja, hvorfor er ikke de sjekket ut? Så fant aldrig de biler, eller? Nej, de fant aldrig ut uh, hvem som har de to bilene der. Nei. Og spørsmålet er da, er det noe som har rätt att rätt vara uppe och rekognoserat ja. orienterat sig. Ehm och så senare <laughs> bidrat eller ja, eller begått ett drap. Ja, för vi snackar ju om märker när vi pratar vi snackar om gärningsmannen. Det kan då det kan ju ha varit fler. Helt klart. Det kan ja. det. Det kan det. Och det är med det lite vanskligt för när det hus har brunnit ner och brandvesen har varit där och brukt massa vatten och grejer så så er jo alle avtrykk og spor i bakken borte. Eller i hvert fall umulig å påvise med den tidsmetode. Ja, for det virker jo litt sånn klassisk å tenne på bevisa. Ja. Og satse på at alt, alle bevis brenner ned, ja. rett og slett. Ja, og det er, det er nok det som er hovedteorien. At det han er drept og huset påtent for å slette alle spor. Mhm. Men det blir jo jobbet på branntomte der i stund. Vi har jo sett, vært nede i arkivet litt i dag, og sett bilder av et stort telt som Kripos satte opp på branntomta der, så det blev jo jobbet ganske heftig da, oppå der. Det har vi snakket litt om før også. Men... Ja. ja da, det var en kolossal ressursbruk på det drapet, og det, det støvsugde nesten etterforskningsbudsjettet til, til politidistriktet, som det heter her da, Vestopland. Mhm. Og det er klart det belaster det lokale lensmannskontoret veldig, for mange betjente har vært jo da satt på eh, å jobbe med Tonsåsen-drapet. Mm. Eh, jeg vet at man har skrivet her i februar i Oppland og Bergeblad, februar 1999, at, at over 20 mann jobbet med saken der, og en veldig stor del av det var jo alle de som var inne for å rett og slett finsolde hele branntomte, for å se om det kunne finnes noe teknisk bevis. Videre så har det en omfattende tek- taktisk etterforskning. Det har vært satt i gang en rundspørring, og det betyder rett og slett at det har gått på, på døret til alle som bor langs vegen. Hvor mange er det som vil du anslå opp i det her? 
hvis det gick fra Bjørgo til Hølgerast, ja. hvis ikke jeg har forstått, så, så er det klart at det, det kan være å snakke om en hundre husstande, eller noe. Mm. Alle skal da spørre oss grundig. Et annat projekt som var satt i gang var jo prøveskyting til våpen, som jeg nevnte litt på sist med, ja, altså at flere hundre våpen var prøveskutt. Alle kjente våpen til kaliber 22. Som sagt, alltid fra håndvåpen til skiskyttergevær. Um, ja, finkjempe på brandtom til han sagt. Alle telefonsamtaler i et aktuelt tidspunkt uh, som da går over basestation, som har Tonsåsen som dekningsområde vart genomgått och det är er ett vanvittigt svårt arbete. Mm. Uh, om hur enkelt blir kontaktat det har i ont för att tro men uh, men i vart fall finns det någon namn där som står på en liste så uh, så är uh, er ju så sagt det er intressant för politiet. Men som sagt allt det här uh, det fört ju ingen plats det är er ingen som är er siktad eller misstänkt direkt i saken själv om många var inne till många avhör. Det må jo sies at det har jo vært en del rykter ut og gått, uten at vi trenger å gå nærmere inn på dem her, men kanskje litt som vi startet, eller du sa i starten, at når du ikke foreligger noe fasit, så blir det jo ikke rykta mindre, og det sitter jo sikkert også noen uskyldige personer rundt omkring som har fått noen mistanke mot sig. Det er nok mange som har grund til, til det, for det, som politiet sa til Joa på, på det tidspunktet med, så er det mange personer som har inne til mange avhør, Og du blir som regel ikke det i en slik situasjon uten at, det, uten at politiet føler at opplysningen de ikke har fått kartlagt. Mm. Og det er klart du rykter for dem, men den, den vil jo alltid gå i en uoppklart drapsak. Og politiet har jo selv sagt at de tror at gjerningsmannen, jeg bare får si mann da, men det heter kanskje person, men de tror at gjerningspersonen er lokal. Mm. De tror den er innenfor nettverket til Knut Øyvindmo, altså en hun kjente fra før. Eh, og det de tror jeg da følger det med at svaret ligger jo en plass. Mm. Så bare når du sier det, det kan være en gjerningsperson i bekjentskapskretsen, og Knut Øyvind Mo var ikke en, sånn jeg forstår det, han var ikke noe ensom ulv. Han kjente en del folk, han jobbet utadvendt i jobben sin som anleggskartner, og var tilknyttet av forskjellige miljøer, så han han kände ganska många han eller ja, många som visste vem han var i hvert fall många visste inte vem han var han ja. nej han var en social person och han hade ett stort nätverk och han han har uppehållit sig i olika miljöer över tid eh, i Valdres med för han flyttade upp till Valdres på 80-talet mm. och startade som anläggsgartner runt 1990 eh, och eh, ja jobbade i på vintern anläggsgartner på sommaren Och så på grund av olika så slutade han och jobba i skiheisen och försökte etablera sig som aromaterapeut på Tonsåsen. Det skulle han göra på på vinterstid då. Ja, det skulle bli vinterstidsjobben hans. Så han var så vitt i gång med det tillbudet då han vart drept. Och förvisso är er det ju många miljöer och lejt i här. Mm. Och i perioden så så gick ju politiet ut med en mulig teori om att at uh, fortrinnsvis mannlige ektefeller kan ha misl- eller partner kan ha misslikt at, uh, at da, den andre partner har uh, oppsøkt han for att få aromaterapi at det kunne ligge et sjalusimotiv her så det er klart alle som politiet kjente til at hade fått en type behandling der oppe var inne til avhør og det er jo et veldig omfattende projekt for han, han var jo i gang han hade jobbet som aromaterapeut i periode. Men han hade också fort i ett narkomiljö och 
Ja, politiet tog fram tog fram det med och det var nog en gammal affär. Och så att när tillhörte ett miljö som man hade tagit avstånd till och själv om det leta mycket längs de sporene så klarade det aldrig att finna något som kunde tyde på att det fanns något motiv ifrån den perioden i livet hans. Han flyttade av alldeles för att få nästan en ny start han då, hvis han ser det lite utanför eller. Ja, det vet inte. Det det kan inte kan inte se si så säkert, men men att han hade förlatt det miljö för längst. Det det var uppenbart. Politiet hade en annan mulig spor med och det är er att det som har hett Os Gästegård som i senare tid har varit Det var den tid innanför innanför det som vart kallat evangeliecentret och de de drev utstrakt rehabilitering av kriminelle alltså att folk skulle få en ny chans när de såna färdig domen sin så kunde de kanske få korta fängelsesupphållet mot att de tog emot ett upphåll på ett evangeliecenter så det vart ju leta där med om det kunde vara någon link över till personer som då var på Tonsåsen men där har man ingenting Så ergo så, så står saken står fortsatt på bar bakke når det gjelder en konkret misstanke. Ja, for nå tenker jeg, vi nevnte jo så vidt sjalusi som en klassisk motiv. Kan det være noe penger? Kan penger ha vært en motiv? Kan det ha vært et innbrudd som har gått galt? Kan det ha vært en mulig scenario, eller blir det forsøkt? Jeg har aldrig hørt at det aldrig hørt at penger skulle være et motiv slik sett. Det jeg husker var at økonomien hans ble karakterisert som god. Han var en driftig mann, jobbet mye, og han, han hadde jo blant annet skaffet seg masse trematerialer som han åpenbart hadde planer om å bruke oppe der. Mm. Så det, det stod jo at i området etter brann, betydelige materialstavler som tydet på at han da hadde videre planer for livet sitt på Tonsåsen. Mm. Ingvar, vi, vi prøver å nøste litt videre her, og vi prøver å få litt mer opplysninger fra politiet etter hvert som vi, som vi driver på. Vad tänker du er det mest det beste sporet å gå etter i denne saken her? Politiet håper selvsagt at det skal komme nye opplysninger, enten, enten det er fra teknisk eller taktisk etterforskning eller tips Altså det aller mest gunstige var sørsagt hvis en gjerningsperson hadde meldt seg. Det har de jo håpet og oppfordret om mange ganger. Men det er klart det er ikke det, er ikke det som er håpet når ting, saken blir sendt over til forsøksvis behandling i cold case. Da. Men det, er jo, det, det må jo ligge i att finna nye måter å betrakte det materialet det har inne på. For att finna nye tekniske spor, det er jeg vondt for å tro enten det da er DNA eller elektronisk spor, digitale spor. Ja, for å da se på en sån sak med dagens øyne og med dagens teknologi, det sier seg selv at 20 år har gått og teknologien har utviklet sig nog enormt siden 1999, selv om det var jo en del årligt teknologi og metoder på plass da, for all del, men... Hvis du skulle sett det her på nytt, sett på den saken her på nytt, hvor, hvor begynner den da? Hva du, tenker du? Ingen tal seg her jobber i politiet, selvfølgelig, men... Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg skal spekulere i det, men, men det hadde vært veldig interessant å høre med politiet, hva de tenker om det. Og det er jo noe man har gjort noen forsøk på i senere tid. Det er jo, her har vi jo både betjente som har jobbet med saken i fra starten, 
du har du har ju ledelsen i politidistriktet som som då sitter med det juridiska ansvaret för framdriften i saken. Du har ju folk som har jobbat i Kripos länge som som vi har kontaktat och och spurt. Det som är er lite vanskligt för vår del är er ju att politiet har ju sina informationsdirektiv och det är er ganska strenge. Så där må ju ting klareras till topps för att få lov till att fritta där ut om den slags men, men det är er helt klart att vis dagens teknologi och efterforskningsmetoder kan kasta nytt lys över Tonsåsen drape så är er det väldigt intressant. Vi jobbar i hvert fall vidare med att få kontakt med politiet och hoppar att någon representanter både fra dagens ledelse och kanske någon av de som var med den gången och kan kan stille upp här och det hoppas jag att vi kan komma tillbaka till senere, rätt och slett. Ja, vi jobbar jo med saken så det ska vi fixa vet du. Du har hört Dyptik, en podcast av Uppland Arbetarblad. Här i studio har du hört Ingvar Skattebu och Espen Solhaug. Tekniker är er Alexander Ranum Nilsen. Oa arbetar efter var som plakaten och vår ansvarlige redaktör är er Erik Sundsli.